0: Bienvenue aux créateurs de richesses. Avec vos animateurs Véronique Fournier et François Drouin. Hello tout le monde, bienvenue au podcast numéro 6 des Créateurs de richesse. François Drouin avec vous en compagnie de son
1: animatrice préférée. Véronique Fournier, Youhou Ouhou! Salut Véro! <rire> Allô François! Comment tu vas? Ça va super bien toi-même. Bien merci. Hey, on est heureux d'être avec vous pour encore un sixième épisode. Euh, le sixième épisode? En fait, euh, tu sais, je ne ben, sais pas si tu savais, mais je pense que oui. Euh, puis pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, le fait d'enregistrer l'épisode numéro 6 fait de nous des vainqueurs du podcast. C'est vrai? Ben oui, parce que la moyenne des gens qui débutent, euh, comment dire? Qui lance un podcast. Qui, qui commencent à faire des podcasts, uh -huh. qui lancent les podcasts. Euh, la majorité ne se rendent pas à 6 podcasts. Arrête entre 4 et 5. Ben voilà. Alors, cela euh... fait de nous des grands vainqueurs. Non, En tout cas, des persévérants. Ah, des persévérants. Ouais. Effectivement.
0: Alors, aujourd'hui, dans l'épisode numéro 6, qui est euh, les enseignements du mentor, on aborde un thème, euh, en fait, qui s'est imposé de lui-même cette semaine. Oui, absolument. Euh, à cause d'un post que tu as fait... Euh, en fait, euh, d'un post que as, euh, auquel tu as répondu sur LinkedIn, si je me souviens bien qui a suscité lui-même, en fait, que ta, ou ta réponse a quand même suscité euh, euh, un certain intérêt. Et puis, on s'est dit que finalement, ça serait peut-être ça le sujet idéal. En fait, tu as dit « wow, il y a peut-être un sujet à faire avec ça ». Et ça a fait euh, référence à un des profils entrepreneuriaux, euh, qui est celui de l'entrepreneur.
1: Oui, absolument. Puis, en fait, c'est ça qu'on qu dit que ça s'établit de, de lui-même, le sujet. Euh, sur LinkedIn euh, cette semaine, il y a quelqu'un qui a partagé quelqu'un qui est spécialiste en recrutement d'employés tout ça euh, a partagé euh, le fait qu'il rencontrait beaucoup de défis euh, présentement avec euh, les gens, les professionnels les, les employés, comme quoi que de plus en plus, les gens avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'emplois de, à leur actif en dedans de très peu de temps et je pense qu'il parlait de quelque chose comme 4-5 emplois en l'espace de 5-6 ans. Là. Quelque chose, Ouais.
0: Il y, y a un
1: gros roulement. Là. Et les gens répondaient beaucoup par rapport au fait que, bah, bon, les gens aimaient s'identifier à l'employeur. De plus en plus, les gens cherchent leur place, tout ça. Et mon commentaire s'est fait tout simplement sur l'axe en disant Ben, écoutez, de plus en plus, il y a une on va l'appeler comme ça, une nouvelle race d'entrepreneurs qui est en train euh, d'émerger, une nouvelle façon de faire de l'entrepreneuriat qui s'appelle les entrepreneurs. Et les entrepreneurs, plus souvent qu'autrement, on, on, ben, le mot commence à devenir à mode. Nous, chez Red, ouais. ça fait plusieurs années qu'on qu l'utilise. En fait, euh, je pense que ça fait probablement presque 10 ans que je l'enseigne au niveau des quatre profils entrepreneurials. Mais euh, ceci dit, c'est ça. Alors, euh, le mot « entrepreneur » commence à être de plus en plus à la mode et je me rends compte que même s'il est, il est à la mode, les gens savent pas qui est l'entrepreneur, savent pas où l'entrepreneur prend son rôle, prend sa place. Et pour moi, l'entrepreneur, c'est lui justement qui, qui fait en sorte qu'il va changer de carrière. Ben, pas nécessairement de carrière, mais qui va changer de, de rôle assez souvent au sein de l'entreprise ou qui va changer tout simplement d'emploi parce qu'il y a un grand besoin de se réaliser cette, euh, cette personne-là a un grand besoin de se réaliser et puis s'il ne le fait pas ben naturellement il va changer de profil et il va changer d'emploi, excuse
0: oui. mais puis euh, je pense que ça fait référence à, au fait que euh, ces gens-là changent d'emploi non pas parce que c'est des gens qui sont instables non pas du tout mais parce qu'il y a un mauvais casting Exact. C'est tout le temps une question. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise personne, il y a juste des mauvais avec qui, ou l'association, ou le, le, le partenariat, ou l'emploi, euh, est, est pas il est n'y pas, euh, a pas d'accord entre, le, par exemple, les valeurs de l'entreprise et l'employé, ou, ou c'est un mauvais casting de la, la personne qui n'est pas dans le bon poste.
1: Ben, on en a parlé dans, je ne me rappelle plus quel autre podcast, euh mais on disait... Euh, tu sais, les gens qui sont aux ressources humaines, les gens qui, qui recrutent le personnel, souvent, ils vont engager les gens pour leur expertise. Oui. Puis ils vont l'éclairer pour leur, leur non-excellence ou leur non-savoir-être. Oui. Alors, on les engage pour le savoir-faire et on les claire pour leur savoir-être, mm -hmm. qui ne qui corrobore pas euh, nécessairement avec celui... De, de leur, de leur... Avec les valeurs
0: de l'organisation, par exemple.
1: Exactement. Alors... Ouais. Ben c'est ça. Ça fait en sorte qu'il y a des clashs au niveau des corporations, au niveau des entreprises. Les gens savent pas, quand ils recrutent un entrepreneur, que ce n'est pas un employé comme les autres. On ne peut pas le mettre dans un cadre comme tout le monde. Et le fait de ne pas déceler notre entrepreneur au sein de l'organisation peut coûter très cher à l'entreprise. Parce que le fait aussi d'avoir un entrepreneur à la bonne place au sein d'une organisation, c'est ce qui peut propulser votre entreprise à la prochaine étape. Oui. Alors maintenant, ben aujourd'hui, ce que j'avais le goût qu'on fasse ensemble, c'est qu'on démystifie. C'est qui l'entrepreneur pour qu'on apprenne justement à pouvoir le reconnaître. Alors ce podcast-là euh, parle autant aux gens qui vont se reconnaître dans, dans la peau de l'entrepreneur, autant qu'aux gens, les recruteurs, les, les gens en ressources humaines, les, tous ceux qui engagent des gens au sein de leur entreprise, euh, le fait de les reconnaître, comme je disais, ça peut vraiment faire une belle différence dans votre organisation et de les mettre dans la bonne chaise. Voilà. Et de les amener à ce qui se réalise au sein de la corporation, de l'entreprise.
0: Donc, euh, on va parler aujourd'hui d'entrepreneurs et... et, et... Et en fait, l'entrepreneur est un des quatre profils entrepreneuriaux qui est enseigné chez Red. Euh, mais avant de creuser l'entrepreneur aujourd'hui, euh, peut-être qu'on pourrait faire juste un petit survol des, des trois autres, juste pour les introduire quelques minutes chaque, euh, puis en fait, dans des podcasts subséquents, on va pouvoir adresser chacun de ces profils entrepreneuriaux-là. Euh, on peut aussi déjà euh, d'entrée de jeu, si vous avez envie d'en savoir plus et que vous n'êtes pas capable d'attendre jusqu'au prochain podcast qui va parler de tout ça, euh, consultez le site web www.mentora.red dans la section « Blog ». Il euh, y a des, euh, des euh, quatre articles qui traitent des quatre profils entrepreneuriaux, donc ils ont brossé un, un court tableau sur chacun de ces profils-là dans chacun de ces articles-là. Des articles qui sont euh, d'abord parus dans le mindset et puis qui sont maintenant euh, sur le blog de notre site web et, euh, et qui ont été écrits par la boîte de notre de, la, de notre super invité de, du podcast 5, Justine gagnard Parent et ses guépards. Donc, euh, si vous n'êtes pas capable d'attendre, mais ben vous pouvez toujours aller lire les articles. Et sinon, euh, ben, d'ores et déjà maintenant, on pourrait parler, par exemple, du premier profil.
1: Oui, absolument. Ben, en fait, chez Red Cabinet Entrepreneurial, on est spé spécialisé dans le mentorat d'affaires. Et ce qu'on fait, c'est qu'on amène les, les gens, les entrepreneurs, à se développer une vie entrepreneuriale sur mesure et ainsi une entreprise parfaitement sur mesure, parce qu'on a découvert que à partir du moment où l'entrepreneur sait qui il est, qu'est-ce qu'il veut et pourquoi, ensuite de ça, ça va déterminer les avec qui et les comment. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'entrepreneur découvre son profil entrepreneurial, et ça si on le fait à l'aide d'un test psychométrique, je vais en revenir tout à l'heure, mais, à partir du moment où c'est que l'entrepreneur dé découvre son profil entrepreneurial, ça fait toute la différence sur le modèle d'affaires qui va être bâti ou les offres de services qui vont être bâties. Et le fait que les entrepreneurs deviennent complètement conscients de ça, qu'ils deviennent complètement alignés avec leur entreprise, vient diminuer considérablement les risques reliés à l'entrepreneuriat et ainsi augmenter les chances de succès de, de nos entrepreneurs et c'est vraiment un, une mission qu'on s'est donnée chez Red d'augmenter le taux de succès diminuer les risques en amenant les entrepreneurs à devenir conscients oui c'est ça ah oui exactement <rire> alors la première étape chez Red je dis tout le temps c'est découvre qui t'es hein oui. qui qui es-tu qui t'es euh, et dans cette partie là ben inévitablement il y a la partie découvrir son profil entrepreneurial oui. Depuis plusieurs années, on travaille avec les profils entrepreneurial ou entrepreneuriaux, en tout cas. J'ai toujours les profils entrepreneurial, mais ça, c'est un débat euh, de la francophone, de la francophonie, là.
0: Non, 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 c'est une question d'habitibienne. Non, 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 non,
1: <rire> mais ça se dit tout le temps, en tout cas.
0: Profil entrepreneuriaux.
1: Dans mon jargon à moi, oui, c'est les profils entrepreneurial, Et parce voilà. qu'entrepreneurial, je trouve ça trop lettre. Mais bon, je m'excuse pour ceux qui ont de la difficulté avec ça. Euh, j'espère que vous allez me pardonner c'est une question de la bitibi mm. <rire> pauvre bitibi hein. hey, la bitibi c'est pour elle
0: ben en tout cas ça fait qu'on conjugue euh, les, les, les profils entrepreneuriaux au yal
1: moi ouais, mais avec un E puis un S là, ça fonctionne toujours ah. alors on revient à nos moutons premier profil. Alors, c'est ça, on a, on a défini chez Red qu'il existait quatre grands profils. Alors, nous avons dans un premier abord l'entrepreneur, celui qu'on va euh, qu'on va présenter aujourd'hui. Oui. On a notre expert-preneur, communément appelé le travailleur autonome. Dans un troisième temps, nous avons notre fondateur, communément appelé le chef d'entreprise. Et dans un un dernier temps, nous avons notre investisseur, qui est notre employé discipliné qui fait des investissements voilà alors les quatre profils sont complètement distincts il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre il n'y en a pas un qui est plus beau qui est plus fin ou qui est plus intelligent euh, mais le gros point qui diffère c'est que chacun de ces profils-là comporte des aptitudes des compétences des valeurs, des modus operandi qui sont complètement différentes un de l'autre. Et justement, quand je dis le fait de pas connaître son profil et de pas savoir lequel est le nôtre fait en sorte qu'on va se lancer en affaires dans un modèle d'affaires traditionnel, hein, dans un modèle d'affaires soit travailleur autonome ou soit PME. Et ça fait en sorte que plus souvent qu'autrement, quand on respecte pas son profil, c'est que naturellement, l'entreprise Va échouer ou on va inconsciemment l'auto-saboter. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on arrive à un résultat de dire que 80 des entreprises franchissent pas le cap des 5 ans. Ça, pour moi, ça fait aucun sens au Québec qu'il y ait un taux de décrochage entrepreneurial aussi grand. Alors, est-ce qu'on est prêt à parler de notre entrepreneur?
0: Bien sûr qu'on est prêt.
1: Notre entrepreneur. Oui. C'est notre entrepreneur que sa valeur première, c'est la sécurité. Oui. Notre, notre entrepreneur, c'est un entrepreneur qui a une fibre entrepreneuriale aussi forte que les autres, mais parce que, justement, il y a cette valeur de sécurité-là qu'il doit absolument prendre en compte quand il se lance en affaires ou quand il fait de la business, c'est ce qui fait en sorte qu'on va le retrouver souvent à l'intérieur d'organisations à l'intérieur d'entreprises déjà établies. Pourquoi Parce que la bannière, le cadre, va faire en sorte qu'il va être capable de se réaliser, à la condition que, qu'il soit reconnu, qu'il soit pris en compte par le leadership, que les valeurs soient partagées et que le leadership puisse justement soit lui offrir des actions, soit lui offrir des participations, ou soit à l'amener à se réaliser. Complètement au sein de l'organisation. L'entrepreneur, plus souvent qu'autrement, quand on l'entend parler, c'est sa business.
0: Puis, euh, un autre élément de l'entrepreneur, euh, en fait, si, on pourrait aussi traduire euh, la valeur de la sécurité par le besoin d'un cadre.
1: Oui, absolument. C'est quelqu'un
0: qui a besoin de certaines balises, mais une fois que, que ces balises-là ont été tracées, après ça, l'idéal, c'est de le laisser libre au maximum pour que lui puisse évoluer à l'intérieur de ses balises-là.
1: Et de là pourquoi une de ses plus grandes forces, mon entrepreneur, c'est l'innovation. C'est ce qui fait la différence entre l'employé traditionnel et l'entrepreneur. Parce que l'employé traditionnel a pas ce besoin-là d'innover, de changer, d'optimiser les processus tout le temps. Il a pas ce besoin-là. Versus mon entrepreneur, lui, on le reconnaît parce que son leadership, justement, fait en sorte qu'il est toujours en train de vouloir optimiser les choses. Il est toujours en train de vouloir innover. Alors, s'il si n'est pas dans un rôle d'innovation, exemple, ça va faire en sorte que... Puis, puis si le, le, le leader euh, ne reconnaît pas l'entrepreneur au sein de son organisation, ça peut venir clasher la hiérarchie. Parce que le, le leader, va avoir la, ou la personne, le supérieur, le superviseur, ou appelons-le comme on veut, la personne qui, qui est au-dessus d'un point de vue hier, hiérarchique va toujours se poser la question « Pourquoi il y a toujours besoin d'innover, transformer, changer les choses? » Pourquoi?
0: Oui, puis ça peut être menaçant.
1: Ah, c'est très menaçant.
0: Si on n'en si est pas conscient, puis qu'on voit juste l'autre aller... Avec son besoin de tout le temps réinventer la roue ou de, en tout cas la faire rouler plus smooth. Oui. Euh, ben ça peut être ça peut être une, ça peut être menaçant.
1: Absolument. Ouais. Et et plus souvent qu'autrement, le, le leader qui est au-dessus, justement, va avoir peur lui-même parce que si lui, c'est pas un entrepreneur, mais c'est un employé qui gravit les échelons une à une un échelon, une à une, ça se dit pas du tout, hein? C'est un à un. Un à un, qui a gravé les échelons un à un, mm -hmm. ça fait en sorte, justement, qu'il va avoir peur à son emploi et qu'est-ce qui va arriver? Mon entrepreneur va se faire remercier de ses services. Alors, quand on disait tout à l'heure, il est engagé pour son expertise puis il va, être, euh, il va être mis à la porte pour son excellence. Ça, ça fait partie des exemples qui sont assez... Courante. Alors, l'innovation fait partie intégrante de mon entrepreneur. Une autre façon de le reconnaître aussi, c'est un leader 360. C'est un agent de changement au sein des organisations. Son leadership rayonne à plein à partir du moment où il est en mesure de leader une équipe. Alors, c'est pour ça qu'on va le retrouver souvent en, en, en entreprise, soit coordonnateur de projet ou euh, coordonnateur d'équipe gestionnaire euh, aussi d'équipe parce que son, son côté leader rassembleur va faire en sorte que ça va faire rayonner sa fibre entrepreneuriale. C'est quelqu'un qui est très axé vers les humains.
0: Ouais, puis euh, l'entrepreneur, ça fait quelques fois que tu utilises le mot là, mais tu sais qu'est-ce qui va un, un des éléments principaux qui distingue l'entrepreneur de, de l'employé traditionnel, c'est le leadership. Absolument. C'est des gens, on peut les reconnaître dans une organisation parce que c'est des gens qui 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 ont une espèce de facilité naturelle à faire en sorte que les gens viennent à eux puis qui ont envie de travailler avec ces gens-là puis que hey, ça a l'air le fun de travailler avec toi j'aimerais ça travailler avec toi, on peut-tu faire des projets ensemble, etc. Donc il y a, il y a vraiment un leadership qui émane de l'entrepreneur qui distingue d'un employé traditionnel.
1: Absolument. Et dans le podcast, je me rappelais plus lequel, qu'on parlait de la différence entre expertise puis excellence.
0: Bien, en fait, tu vois. On en parle souvent, hein, je on pense. On en parle souvent, mais je pense qu'on n'en a pas traité à fond. Puis, puis en fait, j'étais en train de me dire que ça serait vraiment un bon sujet pour un prochain podcast ouais. de, de distinguer expertise et excellence parce que. Parce que, un, ça fait partie de notre jargon, puis qu'on on en parle sur une base très régulière. Donc, de juste, euh, de juste considérer ça comme un sujet de podcast pour qu'après ça, les gens puissent s'y référer et comprendre oui. de quoi on parle quand on parle d'excellence ou d'expertise.
1: Mais en fait, juste pour, pour faire un, dresser un portrait rapide, oui, tout, ce tout ce qu'on parle d'expertise, de quand on parle d'expertise, c'est quand on parle de savoir-faire. Alors, à partir du moment où je fais quelque chose, c'est de l'expertise. Je fais très bien quelque chose, ben inévitablement, ton expertise est plus grande. Quand on parle d'excellence, ça parle de savoir-être. Le savoir-être, c'est quelque chose qu'on a à la naissance. C'est quelque chose qu'on transporte. C'est une excellence qu'on transporte depuis qu'on est toute jeune. Et... Euh, et plus souvent qu'autrement, notre excellence, euh, c'est elle qui va faire en sorte qu'on va rayonner dans un emploi, qu'on va rayonner au sein de l'organisation, qu'on va rayonner au sein de notre entreprise. Je donne un exemple de mon entrepreneur.
0: Ça, je voulais t'amener euh, ouais. sur un exemple.
1: Euh, mettons un exemple, euh, on prend une entreprise. Euh...
0: Ben, en fait, je t'amènerais quasiment sur euh, parce qu'en fait, l'expertise on peut aller la chercher oui. euh, à travers, par exemple, les études puis aller chercher des diplômes. C'est ce qui fait que dans la même cohorte de finissants, on va prendre quatre, quatre, quatre personnes qui finissent en comptabilité des quatre Oui. Il y en a un. En fait, ces quatre personnes-là vont avoir suivi les mêmes cours, vont avoir entendu les mêmes choses, des mêmes profs, etc. Ils vont, vont être, aller chercher les mêmes compétences. Donc, ils vont la tous posséder expertise. la même expertise. Exact. Par contre, le premier... Euh, le premier comptable, on va l'appeler le, le, le numéro 1, ben son excellence pourrait être, par exemple, sur l'enseignement. Oui. Donc, à ce moment-là, ça va être dans sa façon, tu sais, il va toujours chercher à enseigner, il va toujours chercher à transmettre ses connaissances parce que c'est ça qui l'allume donc bien. Puis généralement, quand le comptable se met à, vie, à ou à véhiculer à travers son excellence, les yeux il allument, les lumières, les étoiles apparaissent puis, oh, on tient, ah, oh, hey, là, il tripe, il est en train de... Le, le le comptable numéro deux lui, ben peut avoir une excellence différente. Ça peut être au niveau de l'analyse. Oui. Donc, lui, ça va être d'aller creuser, d'aller tripoter les chiffres pour aller faire euh, aller sortir la data qui parle d'Ombain, mais que, est, qui est caché à travers tout le reste. Donc, lui, son excellence va être plus à ce niveau-là. Donc, tu sais, déjà là, on a deux gens qui ont la même expertise, mais qui n'ont pas la même excellence.
1: Oui. Puis si euh, j'ai un comptable, par exemple, qui euh, y a une excellence euh... au niveau de l'entrepreneuriat, entreprendre au niveau de son leadership ben plus souvent qu'autrement, il va partir son propre cabinet. Ou il va travailler au sein d'une entreprise, mais plus à titre de CMO. Euh, mmh. De CFO, excuse. Hey, ouais. Je m'excuse pour toutes les comptables. À titre de, de CFO. Alors, euh, c'est ça. L'excellence, c'est quelque chose qu'on a, qu'on transporte. Oui, ça peut se développer au fil des années, mais à condition de l'avoir déjà. T'sais, on a vu plein de gens, le leadership... Ça fait partie des, des capacités d'excellence. De, on, on a vu plein, plein de gens là, au, à travers les années aller chercher euh, des formations au niveau du leadership. Et euh, plus souvent qu'autrement, ça fait vraiment pas d'eux des leaders. Et pourtant, on a des gens dans nos organisations, dans notre entourage, euh, qui sont des leaders nés, je veux dire, toutes jeunes, il était toujours impliqué partout dans les comités d'école, rassemblé dans les équipes sportives, rassemblé des gens autour d'une même cause. Bon, des fois même pour louffer les cours. hein
0: <rire> Une excellence, ça se porte autant dans l'ombre que dans la lumière.
1: Exactement, dans l'ombre que dans la lumière. Et, et c'est ça. Alors, l'excellence, c'est ce qui va vous amener à rayonner. Alors, si on revient à notre entrepreneur, mm -hmm. euh, on l'engage au sein de... N'importe quel profil d'entreprise. On... Ouais, Ce n'est pas une question de... Mmh. Ben, en fait, on va donner euh, un exemple clair. Je,
0: veux, je voulais juste rajouter un petit truc oui, sur l'excellence. Euh, son excellence, là, euh, parce qu'on peut autant la porter dans l'ombre que dans la lumière, ça veut dire qu'autant on est louangé pour cette excellence-là, qu'autant on va être bâché pour cette excellence-là. Quelqu'un qui a dans son excellence la créativité, oui. on va lui dire « Hey, c'est donc bien fun de travailler avec toi, t'es donc bien créatif ». Puis en même temps, ben cette personne-là qui est donc bien créative va se faire dire par quelqu'un d'autre, toi là, t'as tout le temps tête dans nuages, hein, t'es es tout le temps, hein? t'es jamais vraiment ici, t'es tout le temps en train de penser à d'autres affaires. Oui, absolument. Pourtant, c'est la même chose. Donc l'important avec l'excellence, c'est un de la conscientiser, de la nommer, puis de savoir qu'on peut la porter autant dans l'ombre que dans la lumière. Puis que quand quand je dis porter dans l'ombre autant que la lumière, ça veut dire que ça peut être autant euh, ça peut être autant une, une, une zone de défi pour cette personne-là que sa zone où elle devient dormée lumineuse.
1: Et souvent, c'est un défi mm -hmm. avant que ça devienne lumineux. Parce que si on prend notre entrepreneur qui a euh, une belle excellence au niveau du leadership et de l'innovation, comme on disait tout à l'heure, si ce n'est pas reconnu au sein de l'entreprise ou au, au sein de l'organisation, plus souvent qu'autrement, il va se faire mettre à la porte pour son menace. excellence parce que ça devient une menace puis parce que le leadership veut pas veut pas changer les choses et quand on a affaire à un employé même si c'est notre notre leader les employés détestent habituellement plus souvent qu'autrement le changement alors là, mon entrepreneur, c'est un acteur de changement. C'est quelqu'un qui va apporter des nouvelles idées, qui va apporter une nouvelle couleur, qui est toujours en train de faire une veille sur le domaine d'expertise dans lequel il est. Alors, il est dérangeant. Mais quand le fondateur, quand le chef d'entreprise connaît son profil entrepreneurial et qui reconnaît mon entrepreneur, ça fait en sorte que ça bâtit une équipe d'excellence. Toutes les équipes d'excellence qu'on bâtit au sein des organisations, au sein des entreprises, sont constituées d'intrapreneurs. Parce que notre entrepreneur, c'est aussi un passeur. Parce que, vu qu'il y a cette fibre entrepreneuriale-là qui est très, très ancrée, ça fait en sorte qu'il est capable de comprendre le fondateur, de comprendre le chef d'entreprise, de comprendre la grande vision, parce qu'en fait le chef d'entreprise, on va le voir dans un autre podcast, il y a pas grand monde qui le comprenne dans la vie, là. même lui des fois de la misère à se comprendre, mais ouais. <rire> ça fait partie de son excellence. Mais l'entrepreneur a cette capacité-là de, de comprendre le chef d'entreprise, mais son excellence fait aussi en sorte qu'il est capable de prendre cette information-là. Euh, de la je dirais la philosophie mais de, de la mastiquer pour être capable de la mettre en plan pour ensuite se retourner et aller voir les employés et leur transmettre la vision du chef d'entreprise du fondateur et c'est pour ça qu'une entreprise qui a à la tête un fondateur, un chef d'entreprise doit inévitablement s'entourer d'entrepreneurs pour être capable d'optimiser le succès de son entreprise. Parce qu'un chef d'entreprise, un fondateur qui tente de parler aux employés, c'est difficile. Mm. C'est très difficile. Mais quand c'est fait par l'entremise de l'entrepreneur, du passeur, c'est beaucoup plus soft. Parce que l'entrepreneur parle le langage des employés, mais comprend le leadership du fondateur ça fait-tu du sens?
0: Ben, totalement, en tout cas pour moi ça en fait mais je suis un peu biaisé
1: <rire>
0: je joue dans le, des profils d'entrepreneuriat sur une base quasi quotidienne donc.
1: absolument oui c'est vrai hein. ouais. mais en fait si vous avez des questions que c'est vraiment là.
0: clair Puis, je suis convaincu que déjà à, à entendre ce qu'on vient de dire on commence déjà à avoir des noms en tête de gens avec qui on travaille, des gens qu'on côtoie, qui ont cette, cette capacité-là. Hein? On pourrait dire aussi que l'entrepreneur, d'une certaine façon, est une courroie de transmission. C'est oui. lui qui va convertir la vision parce que tu sais, la vision, oui. c'est du soft, hein. C'est euh, quelque chose de flou, c'est quelque chose qui est pas nécessairement très concret. Puis généralement, quand tu transmets une vision à un employé euh, qui n'a qui, qui pas cette capacité-là à, à, à assimiler la vision, ben il va. Ben, il, il, il est en train de dire quoi, lui? On <rire> n'est pas sûr qu'on comprend, hein? Ça somme les doutes. Flou. Mm. Alors que l'entrepreneur, lui, quand il va prendre ça, en fait, l'entrepreneur est un apôtre de, de la vision claire, cristallisée. À un plan d'action. Oui. Où là, on peut dire, c'est vers là qu'on s'en va, mais pour aller là, il faut faire les étapes A, B et C. Et pour se rendre à l'étape C, il faut, faire, faut passer par l'étape B. L'étape B, on pense que ça va prendre environ six mois pour atteindre là, puis dans les trois prochaines semaines, on doit franchir A pour être capable d'aller à B dans six mois. Absolument. donc là là, ça devient clair il y, de, y a un plan d'action qui se déploie donc la, la mise en œuvre, la conversion de la vision vers un plan d'action plus clair euh, ce qu'on pourrait aussi nommer passer du niveau stratégique la vision ouais. c'est vers là qu'on s'en va C'est ouais. le d'ici 5 ans on va être rendu là euh, le niveau qu'on va appeler plus tactique donc comment, on, on, comment on convertit la, le stratégique en opérationnel ça passe par le, ce qu'on appelle le niveau tactique et la ta le niveau tactique, en fait, c'est l'opérationnalisation de tout ça. Donc, c'est comment on convertit cette vision-là. Dans cinq ans, on va être là. Et généralement, l'entrepreneur va avoir la vision, va avoir la capacité de dire, OK, mais si on veut se rendre là dans cinq ans, il faut passer par les états A, B, C, D, E, F, G. Et la première bonne étape, à ce moment-là, ça va être celle-là. Puis c'est celle-là que je vais parler avec les employés, que je vais leur transmettre. Oui parce que là, ça devient clair, et puis là, à ce moment-là, on est capable de migrer vers le plan d'action.
1: Puis, un des un des, euh, des, défauts, ou en tout cas, du chef d'entreprise, du fondateur, c'est que c'est jamais long. Ça va toujours être facile, oui. c'est toujours simple. Mm -hmm. <rire> L'entrepreneur, lui, il sait très bien que si le fondateur, il dit « je veux ça dans pas longtemps, c'est-à-dire trois ans », l'entrepreneur sait que ça va prendre minimum 5 ans. Ben ouais. Et c'est sa grande force. Alors, quand je dis que quelqu'un qui a un profil fondateur-chef d'entreprise pour optimiser son succès doit absolument s'entourer d'une équipe d'entrepreneurs, c'est ça que je veux dire. Ouais. Si, euh, si je peux me le permettre, euh, je ferais peut-être un, un petit exemple d'un parcours typique d'un entrepreneur juste pour voir, euh, parce que vous allez vous rendre compte que le modus operandis euh, revient euh, assez régulièrement même tout le temps alors euh, ce qui arrive quand que j'ai quelqu'un que son excellence est au niveau de l'entrepreneur euh, il va finir probablement un parcours euh, universitaire ou un, un, un parcours qui est plus euh... ouais souvent c'est des gens qui vont, être, qui vont avoir un parcours universitaire alors il sort de l'université et là euh, entre dans un premier emploi et euh, bon ils développent leur expertise tout ça mais après un an deux ans là ils commencent à se poser des questions ils se rendent compte que c'est pas finalement c'est pas tout à fait ce qu'ils avaient pensé euh, ils ont pas nécessairement le goût de monter les échelons tant que d'être reconnus pour leur travail et là la, à partir du moment où la sécurité est là qui se sentent confortables dans l'entreprise, c'est que là, ils vont commencer à innover. Ils vont commencer à voir des choses différemment de ce que les autres ne voient pas. Et là, ils vont vouloir amener leurs idées. C'est là que ça se passe.
0: C'est là qu'elle teste. Et... C'est
1: là que ce, ça se passe, exactement. Alors, quand l'entrepreneur n'est pas pris en considération, quand ses idées, qui sont excellentes, ne sont pas prises en considération... Là, il y a un clash de valeurs qui commence à se faire à l'intérieur et là, mon entrepreneur ne se sent plus bien. Ce qu'il va faire, c'est soit qu'il va perdre son emploi parce que, comme on disait tout à l'heure, la leadership, ça se sent menacé, ou que c'est lui qui va quitter l'emploi. Alors, tous mes entrepreneurs vont ont on, on, cette espèce de modus là, ils changent d'emploi aux 2 trois ans si j'ai un entrepreneur qui est au sein d'une organisation. Lui, ce qu'il va faire pour être en mesure de rayonner et de, de rester au sein de la même corporation, c'est que c'est le même modus operandi, Au deux 3 ans, il va devoir changer soit de département, développer des nouvelles offres de services, développer des nouveaux produits au sein de... Il y a besoin de changement, Il y a besoin de relever des défis parce que, c'est un entrepreneur. Le besoin de relever des défis est très, 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 très grand. Alors, ben c'est ça. Il, il, il va changer de rôle au sein de la même corporation s'il arrive à plafonner. Et que là, ça fait comme deux, trois ans où on le voit aussi dans les grandes corporations, quand le leadership ou les actionnaires changent, ou euh, le président change, ou euh, ça s'en va à la bourse, mon entrepreneur ne trouve plus son compte et va quitter le bateau, va quitter l'entreprise. Alors, mon entrepreneur, plus souvent qu'autrement, va changer d'emploi, comme je disais, aux 2 trois ans. Et quand même on... C'est pas mal, c'est pas mal 2-3 le, ans. L'exemple
0: que, que la personne donnait sur LinkedIn, je pense que le, le, le candidat en question, euh, qui, parce que c'est un recruteur, puis le... le, le il posait la question avez-vous de la misère à faire confiance à quelqu'un qui a eu neuf emplois dans les dix dernières années par exemple
1: mmh. ouais mais ça c'est extrémiste là
0: mais c'est oui l'exemple est extrême
1: puis tu sais ça peut il pouvait aussi parler d'un employé qui était pas du tout assidu puis qui était pas euh, mmh. oui. qui était pas à plomb, puis qui était pas
0: oui mais tu sais l'idée en fait l'idée derrière sa question c'était probablement est si vous voyez euh, une sauterelle comme ça qui 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 hop d'une 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 job à l'autre aux années ou aux deux ans euh, est-ce que ça témoigne d'une instabilité? Puis est-ce que cette personne-là, on devrait perdre son temps à la contacter ou pas? Oui. Tu
1: sais, ben, il, il manque trop de, trop de variables pour ça. Oui, mais mon entrepreneur, mais... lui, il, il, il va quitter le navire à partir du moment où c'est qui c'est qui a fait le tour, le tour du chapeau, le tour de la loupe. Il, mm -hmm. il, il, a, il a tout fait parce que L'entrepreneur, quand il travaille au sein d'une entreprise ou d'une organisation, il prend vraiment l'entreprise à cœur, comme si c'était la sienne. Ouais. Alors, il ne quittera pas le navire pour rien. Puis, il y a quand même ce besoin-là de sécurité qui fait que, avant de quitter le navire, il, il va faire... Il...
0: Tout ce qu'il peut pour être sûr qu'il n'y a plus rien à faire. C'est
1: ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Ou c'est parce qu'il va se faire remercier de... Il va se faire remercier, tout simplement, de son emploi. Alors là, j'ai mon entrepreneur, ça fait deux, trois, quatre fois qu'il change de, de job, hein, tout le temps dans la même expertise, mais qu'il change de job, et là, il arrive au tournant de la trentaine. Et là, il y a beaucoup de choses qui se passent pour l'entrepreneur. Euh, pourquoi? Parce que là, mon entrepreneur, en étant incompris, il sait qu'il est capable d'être performant, il est capable d'être super bon au sein dans, au, au sein de son domaine d'expertise. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il va s'en aller dans mon travailleur autonome, dans mon expert-preneur. Il va se lancer en affaires toute seul.
0: Comme consultant, par exemple.
1: Comme consultant, par exemple. Mmh. Ou dans une entreprise, PME, dans son domaine. Et c'est là que ça ne fonctionne pas beaucoup. Mmh. Pourquoi parce que l'entrepreneur va exceller à partir du moment où il y a un cadre qu'il y a des balises de données et là, ça peut vraiment laisser place à toute son innovation, toute sa créativité. Mais quand on se lance en affaires toute seule, on perd des, des choses très importantes qui font partie de l'excellence d'entrepreneur. Un, on perd l'équipe qui vient nous nourrir, qui nous motive. On perd le leadership, on perd le, le, le leadership, je veux dire, le, le, notre fondateur ou le président ou, tu sais, pas, pas le leadership dans l'excellence, mais le, le leader dans l'entreprise. On perd les balises. On perd le cadre qui nous apportait quand même une certaine sécurité. Oui,
0: et on se rappelle que la valeur première étant la sécurité. La
1: sécurité. Ça fait en sorte, justement, qu'il qu recommence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis que là, ben, à un moment donné, il se rend compte que ça fonctionne pas et puis il va faire ça puis c'est quelqu'un de très très perspicace puis de persévérant. Alors, il va dans son entreprise, il va se rendre jusqu'à 3, 4, 5 ans et là, c'est là que ça va plus du tout parce que là il va perdre confiance en lui, il va perdre son estime, il comprendra pas pourquoi qui était en mesure d'exceller au sein d'une entreprise, il était capable d'exceller quand il travaillait pour quelqu'un d'autre et que là quand il travaille pour lui-même, ça ne fonctionne plus. Pas ou plus. Hein, je me ça suis... fait plat. J'ai fait deux mots ensemble. Plus plat, hein. Ça fait plus. Ça fonctionne plus ou ça fonctionne pas. Ouais.
0: Et, 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 et souvent, c'est. Puis là, ça se pourrait que vous vous reconnaissiez hein. dans ça. C'est là qu'on va le voir commencer à se taper sa tête aussi. Ouais. De se dire hey, Mais comment ça donc Je donnerai autant que ça. Quand j'étais quand j'étais dans mon entreprise là, puis quand même, je performais, puis j'étais bon dans ce que je faisais, puis ça fonctionnait. Puis là, j'ai l'impression de tout le temps ramener à contresens, j'ai tout le temps l'impression d'être en train d'essayer de remonter le courant avec ma petite rame, puis ça marche pas. Je suis rendu épuisé, je suis fatigué, ça fonctionne pas.
1: Mmh. Absolument.
0: Puis c'est mmh. là, c'est là qu'on voit toute la puissance de l'incohérence entre le modèle d'affaires et le profil entrepreneurial.
1: Et j'ai des entrepreneurs qui ont été longtemps dans des gros postes de direction, de vice-présidence, de directeur général, de, et, et ils ont été habitués de gérer des gros projets, des gros défis, des grands développements, des, des développements de marché, euh, des gros budgets. Et là ils font le saut, puis ils disent OK, bah bon, ben j'ai fait le tour de la loupe, hein, ça fait assez d'années assez que je donne pour cette entreprise là ou cette corporation là, je me lance à ma propre compte et anyway, nous, je suis habitué de gérer tellement des gros projets, des gros des des, des grosses équipes euh, ou, ou des gros euh, mandats. Des gros mandats, je vais me lancer en affaire, ça va être facile. Mais non, c'est mmh. beaucoup plus difficile gérer son propre développement, gérer son propre cash, hein Gérer le cash des autres, c'est une chose. Puis gérer euh, 50, 100 000, 10 millions par année dans une entreprise, c'est quelque chose. Gérer 1000 pièces à la fin du mois, puis gérer les enfants parce qu'il en manque, puis gérer les comptes fournisseurs, puis de, on parle de petits montants, c'est excessivement difficile. C'est une autre. Game. Et c'est là qu'arrive une dichotomie dans la tête de l'entrepreneur. Alors, ce qui arrive, c'est que mon entrepreneur, après s'être tapé sa tête une coupe d'années, puis des fois, ça écoute même une séparation, hein, parce que là, on est en couple, puis ça ne fonctionne pas. Mon entrepreneur va retourner en emploi, va retourner dans une entreprise. Oui. Mais là, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Puis quand on ne sait pas, on ne peut pas savoir qu'on ne sait pas, c'est encore pire. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est entrepreneur, on retourne au sein d'une entreprise en tant qu'employé parce qu'on n'a pas encore compris qu'on était un entrepreneur. Et là, arrive la quarantaine. Tu, tu, tu. Et c'est là que ça fait mal parce que là, on était entrepreneur on a goûté à l'autonomie, on a goûté à la liberté et là, on retourne en entreprise et ça ne fonctionne plus du tout. On se réalise pas, on n'est pas bien et qu'est-ce qui arrive? On tombe malade.
0: Mmh.
1: Il arrive les premières lumières rouges là, qui allument puis qui font ding, 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 il se passe quelque chose, ça fonctionne pas et ça fonctionne plus. — Oups là. — là. Alors, à ce <rire> moment-là, ben c'est là que les gens arrivent chez Red. Mm. Quand... Parce que c'est rare que tu t'as besoin d'un mentor quand ça va bien. Hein. C'est comme... comme un psychologue, ça. C'est assez rare que tu n'as besoin que tu vas le voir et tu te dis hey, « Non, mais moi, ça va beaucoup trop bien. Mm. »— C'est dur à vivre, tout ce succès. <rire> — C'est assez difficile. Ouais. C'est assez rare, en fait. Mm -hmm. Alors voilà. Et, et, et c'est toujours la même réaction quand on commence le programme de mentorat, quand les gens viennent au premier déjeuner de conférence et que là, ils voient ou ils, ou ils comprennent pour la première fois qu'ils sont entrepreneurs, qu'ils sont un entrepreneur et que là, il hey, y a une lumière qui allume dans leurs yeux et ça fait, ok, là, Véro, là, what's next? Mm -hmm. Maintenant, je le sais. Parce qu'il y a un autre principe qui dit, quand tu sais, tu peux pas des savoirs. Mm -hmm. Alors à ce moment-là, Véro, what's next Qu'est-ce que je fais avec ça Alors c'est là que on va prendre notre entrepreneur et en l'amenant à découvrir, il est qui, il veut quoi, pourquoi c'est là que le « avec qui » va se définir. Parce que j'ai des gens qui, qui avaient une entreprise, on a découvert qu'il y qui avait un profil entrepreneur avec le test psychométrique euh, qu'on a développé, que vous pouvez aussi retrouver euh, sur le site internet de Red à mentora.red, dans la section euh, boutique, si vous voulez euh, passer le, le test psychométrique. Euh, alors, c'est ça. Alors là, ça fait en sorte qu'on peut soit amener mon entrepreneur à découvrir il est qui il veut quoi, pourquoi. Et par la suite, quand il va aller passer des entrevues pour euh, entrer au sein de nouvelles entreprises, c'est que c'est là que c'est lui qui va entrer. Ce ne sera plus l'employeur qui va le passer en entrevue, mais c'est lui qui va passer l'entreprise en entrevue parce que maintenant, il connaît son excellence, il connaît son rôle il connaît son profil et ça fait en sorte puis surtout il connaît ses valeurs, il sait ce qu'il veut et ça fait en sorte que après ça c'est lui qui va être en mesure de dire à l'employeur moi là j'ai ça à vous offrir et parce que c'est tout ça que je vais vous offrir, je suis pas un employé traditionnel. Voici ce qui va arriver si on travaille ensemble mais en échange, j'aimerais ça voir si c'est possible de participer à l'actionnariat ou est-ce que c'est possible d'avoir un salaire avec des commissions ou des bonus? Est-ce que c'est possible de participer au développement d'un nouveau département de l'entreprise? Alors là, mon entrepreneur va complètement rayonner au sein de l'entreprise et, euh, et et ça va être tout à, à l'avantage de l'employeur, du président qui va l'engager, d'avoir une personne clé comme ça au sein de son entreprise. Si mon entrepreneur dit « je j'ai pas le goût du tout de retourner travailler dans une entreprise, corporation, tout ça. J'aimerais vraiment ça me lancer en affaires. » C'est là que on va lui créer, on va créer avec lui le modèle d'affaires pour justement l'amener à développer une sécurité. Et dans le plan d'action, ça va être un plan d'action qui va se faire étape par étape. Et on va venir assouvir son besoin de sécurité dans un premier temps. Et on va l'entourer d'avec qui complémentaire. Quand je parle d'avec qui, c'est vraiment les gens qui peuvent devenir des associés, des partenaires, des fournisseurs, des clients, des collaborateurs qui vont venir solidifier cette équipe-là pour faire en sorte d'optimiser le succès de l'entreprise. Alors, ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on ne peut pas avoir d'entreprise. Mais il y a une façon de bâtir la mécanique d'entreprise qui est différente que, exemple, si tu es un expert preneur, un travailleur autonome ou si tu es un fondateur slash chef d'entreprise. Tout à fait. Et c'est là qu'on vient optimiser le succès des entreprises et je suis convaincu, pour le vivre depuis plusieurs années, puis pour l'avoir vu avec plusieurs de mes clients, je suis convaincu que c'est là qu'on va faire en sorte que le décrochage entrepreneurial ou le taux d'échec de 80 on va être capable de le descendre euh, considérablement.
0: Ouais. J'entends de, deux affaires. Là. vas euh, J'entends plein de monde se dire Ah, oh, ben moi, euh, je, je pense que j'ai un profil chef d'entreprise où j'aimerais vraiment ça parce que j'en ai une entreprise, là. J'aimerais vraiment ça, être un chef d'entreprise. Moi, je veux ce profil-là. Et puis là, ils reçoivent leur le résultat de leur test psychométrique et tant, 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 ils sont entrepreneurs. Exact. Et, ça arrive aussi. Oui, puis... puis il y a une espèce de déception qui vient avec ça parce que tu idéalises le chef d'entreprise ou que tu sais, tu te dis, Ben, je suis un chef d'entreprise, c'est sûr que j'ai un profil comme ça. Euh, et, et non, c'est pas nécessairement le cas. Puis c'est Il y a une partie d'acceptation qui doit venir avec ça. Oui. Et, 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 et quand on quand on retrouve ce clash-là en, en mentorat entre le, 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 le propriétaire d'entreprise et le profil fondateur. Euh, pis qui finalement il est pas fondateur, il est, euh, il est entrepreneur, pis que là il est donc bien déçu, pis que euh, 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 ben ça fait il y a deux trois rencontres au moins qui vont être passées sur ben finalement euh, tu es qui tu es, pis c'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est juste qu'on va faire les choses différemment. Tu sais. C'est en plein ça. c'est l'acceptation. La, la, d'accepter ce profil-là comme étant le sien.
1: Parce que c'est pas parce que tu es un entrepreneur que tu peux pas avoir une belle grande entreprise. Absolument pas. Puis c'est pas parce que tu as un profil fondateur chef d'entreprise que tu vas nécessairement avoir une grande entreprise avec plein d'employés. Non plus. C'est c'est juste des profils qui sont complètement différents. C'est une façon
0: de faire qui est différente, les exact. valeurs sont pas les mêmes et les façons de faire sont pas pareilles. Puis c'est ça qui, qui amène la cohérence, c'est quand on va développer le modèle d'affaires, qu'on va développer la, la façon de faire les choses en cohérence avec le profil qu'on porte. C'est aussi simple que ça. Et, 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 et si on écoute l'épisode 5 avec Justine Gagnard-Parent, qui est justement propriétaire d'une entreprise, mais qui a un profil entrepreneur, euh, elle dit elle-même, là, elle a, elle a passé deux, trois rencontres, à a juste <rire> tenté d'accepter oui. la réalité de son profil entrepreneurial. Puis, de, quand elle l'a accepté, puis qu'elle s'est mise à vivre avec, puis à, à, à construire les choses autour de ça, plutôt que de, que de, de s'entêter à aller dans un autre modèle. De se battre, oui. Puis de se battre. Ben, étrangement, là, le, les coups de rame ont commencé à aller dans le même sens que le courant, puis elle s'est mise à prendre la vitesse. Absolument. Ouais.
1: Absolument. Et euh, on a aussi, euh, dans le courriel du coeur, qui était dans l'épisode 4, euh, l'histoire de Julie. Oui. Justement, qui, qui vit ça, là, qui est au tournant de la quarantaine, gros salaire, les enfants, tout ça. Mais au fond d'elle-même, elle a un projet d'entreprise qu'elle voudrait donc bien mettre sur pied. Mais là, comment faire le saut? Comment penser à la prochaine étape sans tout perdre? Oui. Parce que quand on est rendu à un, on, on va ça dire là, à un style de vie qui est élevé qu'on a trois quatre voitures dans le cours, euh, on a une belle grosse maison, on a des enfants qui sont établis, euh, le sport, l'école privée, blablabla bla, bla, là, tout ça. Mais il y a quelque chose en dedans qui nous dit non non, il faut que tu te partes en affaires. » mais il y a une petite voix qui dit tu peux pas. Tu es malade. Et cette petite voix là des fois ben ça va être vos parents, ça va être votre conjoint, votre conjointe, les gens vont tellement faire en sorte que ils vont vous décourager que c'est ça. Mais sachez qu'il y a une façon de faire les choses. C'est possible de faire les choses en étapes. Puis c'est pas vrai qu'on est obligé de tout perdre. Puis de non. tout guisser. Oui, exact. Il y, a, il y a moyen de faire des transitions intelligentes. Il y a moyen de
0: faire ça intelligent. <rire> T'as dit. Tout est dans les yeux. Tout est dans les yeux, c'est ça. Je vous ne <rire> voyez pas mes yeux. Mais tout est là.
1: Alors, voilà.
0: Euh, Puis l'autre truc que j'entends oui. aussi. Euh, oui, c'est fort probable. En fait, c'est souvent euh, dans euh, un modèle de franchise qu'on va retrouver des entrepreneurs aussi. Ouais. Parce que le, la franchise vient offrir le cadre de la sécurité qui fait en sorte que la personne va être capable d'évoluer de, de, à l'intérieur de ce cadre-là et de, de, de quand même avoir une, une relation d'affaires avec les gens, de développer quelque chose, mais dans un cadre qui est déjà bien établi. Fait que Quand ta bannière... Euh, la bannière que tu veux proposer est déjà établie, est déjà connue, mais ça vient avec une forme de sécurité. Tu sais, un mec d'autres, tu te poses pas la question à savoir s'il va marcher ou pas. Il va marcher. C'est ça. Tu sais, ben, c'est un peu ça. Tu sais. Donc, c'est souvent dans ces, euh, dans, dans un modèle de franchise qu'on va retrouver des entrepreneurs, oui.
1: Exact. Ouais. Et plus souvent qu'autrement, les recruteurs de franchise vont aller chercher des gens qui ont un, un profil ou travailleur autonome. Et ça aussi, ça crée des clashes. Parce qu'ils ne vont pas nécessairement dépister mon entrepreneur. Très, très, très difficile. Ouais. Et il y, euh, y a une autre chose qui m'est popée pendant que tu disais ça, François. Mmh. On sait que présentement, au Québec, il y a environ 110 000 entreprises qui sont orphelines de toutes les tailles, de ou, toutes les grandeurs, de toutes avenue, les grosseurs. Ouais, euh, on dans un est rendu là. Préquant, ouais, ouais, on est rendu là. Il y a pas de repreneur. Et mon entrepreneur, c'est une per une personne, un entrepreneur tout indiqué pour justement aller faire la reprise de ces entreprises-là, pour prendre la relève de ces entreprises-là. Évidemment, il faut que l'entrepreneur soit préparé. On ne fait pas ça sur un coup de tête. Et encore là, il y, y a un clash qui se fait parce que les gens disent « Ah oui, oui, j'ai de l'argent, euh, c'est beau, je vais acheter cette entreprise-là, je vais, je vais acheter une relève d'entreprise, ça va être facile. » Non, 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 ça ne se fait pas du tout comme ça. Il y a une préparation entrepreneuriale à faire avant, au préalable et ensuite de ça. Une fois qu'on sait on est qui, on veut quoi, pourquoi, là, on s'entoure d'avec qui pour faire le tremplin et ensuite de ça, on passe à l'action dans l'étape « comment mm ?» -mm. Pas avant. Pas avant. Et c'est le fait aussi de sauter ces étapes-là de « je suis qui ?»,« je veux quoi ?»,« pourquoi ?»,« avec qui ?» qui fait en sorte qu'on vient, vient augmenter les risques en ouais. affaires. Exact. Parce que c'est la fondation. Et on était habitué de tout le temps travailler sur le « comment ?».
0: Puis, justement, si tu as un profil entrepreneur, euh, intrapreneur, pardon, et que tu commences à magasiner des business, puis que finalement, tu en achètes une qui est bâtie sur un modèle travailleur autonome. Ça marchera oh, pas plus. ça risque d'être compliqué.
1: bah ben oui, PME, travailleur autonome, PME, là. Mm -hmm. euh, oui, oui, exactement. Ça. ça fonctionnera pas plus. Et il va y avoir un clash de relève, inévitablement, qui va se produire. Alors là, on veut pas être alarmiste. On veut juste que vous preniez conscience que le fait de pas connaître votre profil entrepreneurial, ça peut effectivement être un point majeur à l'insuccès. Ou au oh, succès. Ben oui, tu au tu succès, quand tu le connais. Ou ouais. il y en a qui en sont pas conscients, mais qui sont... qui, 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 qui ont qui ont été chanceux, on va se le dire là, qui ont été chanceux puis qui Mais ont tombé au-dessus, c'est de... super parce qu'il y a quand même oui. 20% des entreprises qui fonctionnent. Ben oui. Puis c'est pas toutes des fous là, il y en a ah qui ça fonctionne. Ben oui. Mais il y a un 80% par exemple que lui, c'est triste, c'est alarmant parce que un échec entrepreneurial, ça coûte cher en temps, ça coûte cher en argent, ça coûte extrêmement cher en émotion, mmh. puis ça peut vous coûter aussi votre couple puis votre famille. Alors, c'est ça qu'on veut prévenir chez Red. C'est d'amener les gens justement à dire « Ok, on va vous amener à bâtir une vie et une entreprise sur mesure pour ensuite optimiser vos chances.
0: » Puis la beauté de la chose, puis ce qui est important de mentionner, c'est que quand on fait ce processus-là, on ne vous dit pas quoi faire. Non. Parce qu'on n'a pas les réponses. On a Donc. des questions, par exemple. Oui. Puis c'est ça qui est important, c'est de poser la bonne question parce que c'est ça notre job en fait, c'est de poser la bonne question qui va amener l'autre personne qui est en face à une réflexion puis que cette réflexion là va amener la réponse.
1: Sa réponse. Sa réponse. Oui, exactement. Nous on est vraiment là pour guider les gens, amener des hypothèses, amener des réflexions, poser comme tu dis des questions pertinentes, des fois des questions non, on pointues. Mm -mm des questions qu'on veut pas nécessairement se poser, no. mais qu'on sait tellement que la réponse à ces questions-là peut vraiment faire une différence oui. dans votre vie. Voilà. Alors, euh, pour les prochaines étapes, euh, c'est ça, il y a euh, aussi, dans le prochain podcast, euh, dans euh, les mentorés inspirés, on va avoir... Euh, non, pas dans le prochain, dans l'autre, l'autre. En non. tout cas, on va avoir euh, comme, invi euh, comme invité, justement, un entrepreneur qui est passé de ambulancier à entrepreneur au sein d'une organisation et dans le tournant de la quarantaine encore. Et ça a fait en sorte justement que le fait de connaître son profil, ça l'a complètement changé sa vie. Alors je vous invite à écouter euh, notre prochain podcast. C'est le 7 ou le 8? Ça va être le 8. C'est le 8, hein? Oui. Parfait. Alors euh, le 8, euh, de ambulancier à entrepreneur, ça pourrait peut-être être quelque chose justement qui va euh, venir euh, titiller votre intérêt. Alors euh, voilà, si, euh, si vous avez plus de questions, comme on disait tout à l'heure, en tout temps, vous pouvez nous écrire à infoacommercial.com. Mentorat.red. Et euh, aussi, pour ceux qui connaissent là, les, les quatre grands thèmes, là, je vais je juste les répéter parce qu'on fonctionne toujours sur les quatre grands thèmes. Alors, on a le thème du mentoré inspiré, comme on parlait tout à l'heure. On a aussi l'enseignement du mentor qui est fait par nous. On prend un sujet comme ça, puis euh, on en parle avec vous. On a l'expert de l'expertise. Alors, lui, c'est cette personne-là.
0: En fait, le podcast 7. Oui. Ce sera un expert de l'expertise. Oui, c'est vrai. Prochain épisode, ça va être avec un expert d'expertise.
1: Et ensuite de ça, il y a les courriels
0: du cœur. Sur l'épisode 8. Alors comment Alors l'épisode 9, ça va être l'ambulancier investisseur.
1: En tout cas, si si vous ne suivez pas, c'est pas bien grave. De toute façon, les titres, ça parle d'eux autres Mais c'est ça. Si vous avez euh, vous vous posez des questions, vous êtes présentement dans une situation, vous aimeriez passer à, à, à la prochaine étape, euh, vous vivez des défis au sein de l'entreprise, vous êtes euh, complètement débordé, vous vous êtes lancé en affaires parce que vous vouliez être libre ça ne fonctionne pas du tout, euh, vous vous rendez compte que là, vous avez une entreprise, finalement, vous allez chercher du financement et là, vous ne savez plus par où commencer. Euh, vous rencontrez des anges investisseurs ou des dragons ou des gens qui sont prêts à investir de l'argent dans votre entreprise, mais vous avez peur, vous avez l'impression que vous allez vous faire manger. Bien, faites attention parce que c'est possiblement vrai. Euh, tout ça, là, toutes des situations, vos euh, vous avez un associé ou une associée Finalement, ça fait deux trois ans que vous êtes en, en, en affaires ensemble, puis hii, finalement, ben ça marche pas nécessairement comme on pensait que ça allait marcher. Tout ça, toutes les situations que vous pouvez vivre, si vous avez le goût de nous les partager, ça va nous faire un grand plaisir de vous lire, toujours sur le couvert de l'anonymat. Euh, on va partager vos histoires parce que je le sais qu'ensemble, on vit pratiquement tous les mêmes défis. On vit un parcours qui est similaire et le fait de poser vos questions, ben ça peut amener plein de gens à découvrir leurs propres réponses aussi. Alors, c'est bénéfique pour le groupe et ça, nous permet, ça vous permet aussi de sortir un peu de l'isolement. En étant entrepreneur, on le sait, on est isolé de la majorité des gens. On veut pas parler de nos défis parce que hein, on a tellement peur d'être jugé puis oui. de que les gens et où les clients viennent plus nous voir et où nos conjoints conjointes nous comprennent pas et oui. où là oui. alors euh, voilà alors... le courriel du cœur oui
0: t'as bien dit je suis couvert d'anonymat hein?
1: <rire> exactement c'est okay, le bon, je n'étais pas sûr <rire> ouais, on aime beaucoup ça le... <rire> Désolé, je m'amuse un petit peu trop <rire> on, on, on fait des canaldés de nous autres même hein. ouais exact. À... Alors, euh, voilà. Alors, vous pouvez toujours nous joindre, comme je disais, à info.commercialmentora.read. Oui. Vous pouvez aussi avoir plus d'informations sur les articles sur le test psychométrique pour vous amener à découvrir votre profil entrepreneurial. Euh, C'est un test qui est excessivement complet. Là. On évalue 11 dimensions de votre, de votre personnalité. On définit votre profil entrepreneurial le plus fort. Euh, et on définit aussi votre profil en tant que leader gestionnaire et en tant que développeur d'affaires. Alors ça fait c'est vraiment un portrait qui est très 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 complet et après avoir effectué le test psychométrique c'est qu'on va passer un deux heures et demie, trois heures ensemble à faire toute l'interprétation de votre profil répondre à vos questions et mettre votre profil entrepreneurial dans votre contexte présentement
0: Oui et euh... Ça fait quelques fois que je le dis, mais la, une des plus grand, une des expériences les plus puissantes dans la vie, c'est quand on vient mettre des mots sur ce qui est là, qu'on n'a pas nécessairement pris conscience ou qu'on sait que, mais qu'on n'a pas nommé comme tel. Puis ça, là, ça fait tellement une grande différence dans mmh. une vie parce qu'une fois que c'est nommé, que c'est conscientisé, on sait, on peut plus décevoir. savoir. Quand c'est venu à la conscience, ça ne peut plus disparaître.
1: Et c'est très libérateur.
0: Ah, c'est transformateur.
1: Oui, oh oui, absolument, c'est ouais. transformateur. Et là, vous avez peut-être l'impression qu'on qu prêche pour notre paroisse, là, mais après le après plus de 100, 100, 150 tests psychométriques de pensée entrepreneurial, je peux vous dire que j'ai toujours la même réaction. Des petites étoiles, hein? <rire> Des oh, « Des, oui. Oh non, oh ben, oui! » Mais oui. Ah, je comprends pourquoi l'autre il comprend pas. Ou ben, oh, ça fait pas de sens. Ou ben, oh, ça fait du sens. Ou oh, parce que on a été habitué à mettre des masques, à porter des choses. La société nous fait porter des croyances qui deviennent les nôtres. Et le test psychométrique, c'est un test psychométrique qui est inné. Alors, ça prend pas en compte vos expériences, ça prend pas en compte la, la puissance de votre portefeuille, ça prend pas en compte vos beaux diplômes, c'est vraiment un test qui est inné. Alors, si on l'avait passé il y a 10 ans et si on le passait dans 10 ans, les résultats seraient les mêmes. Alors là, ça, paraît, ça, ça nous permet vraiment d'enlever toutes les masques et de prendre pleinement conscience on est qui Véritablement. Et le fait de savoir, comme tu dis, c'est très transformateur. Hein. Et ça peut vraiment changer le cours de votre vie et ou de votre entreprise et ou de votre carrière. Alors, voilà. Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres choses à rajouter?
0: Ben, je pense que ça fait hey, On tôt.
1: aimerait ça prendre vos questions en live, hein? Oui. Mais là, c'est pas ça.
0: Ben non. Pas encore. Pas encore, on n'est pas là. <rire> Mais. Euh... Voilà, donc euh, je pense que ça fait le tour pour euh, l'entrepreneur. Et, et comme on vous a dit d'entrée de jeu, ben on va éventuellement parler des autres profils entrepreneuriaux aussi. Oui. Euh, C'est ça.
1: Et là, puis... on a fait un beau topo de l'entrepreneur. Ouais. Ah, c'est vrai, si vous avez des questions, vous pouvez toujours aussi, euh, ou des commentaires, des témoignages, vous pouvez toujours euh, écrire sur euh, la page Le Créateur de Richesse, la page ouais. Facebook.
0: Vous pouvez même aller l'aimer. La,
1: ben oui, la liker. La
0: liker, parce que si vous la likez, ben tous les épisodes, on peut les retrouver. En fait, ils s'affichent automatiquement, là, donc... Euh...
1: Effectivement. Ouais. Et les podcasts se retrouvent sur quelle plateforme, donc? Bala...
0: Podbean, Spotify, iTunes, Balado Québec et YouTube.
1: Et YouTube. Et bientôt, ouais. nous serons en visuel avec vous.
0: Ouais, on en parle de peu <rire> vous, hein? Mais en on fait, parle, on parle, on parle. La, mais... la
1: caméra est là.
0: La caméra est là, mais juste pas plugée. Il
1: reste juste euh, à l'allumer.
0: Ouais, juste, hein? <rire>
1: <rire> mm -hmm. On sait c'est qui les réfractaires. Hein. <rire> Pourtant, en tout cas, <rire> c'est moi puis ma gang. Alors, on vous remercie d'avoir été là encore pour euh, cette. Euh, c'est 6 ou 7 finalement. C'est l'épisode 6 aujourd'hui. Pour cette sixième épisode. Merci de nous écouter un petit peu partout à travers le monde. On est vraiment. Super emballé, puis très, très, très heureux de vous savoir, euh, même jusqu'à l'autre bout du continent, là.
0: Hey, on a identifié l'auditrice de l'Australie, toi. Ouh.
1: Ah oui, c'est vrai. Ah, oh, Ça, c'est un bijou. <rire> on l'a retrouve ici, à Québec, en Salut, plus. Salut,
0: Marie-Hélène.
1: <rire> Alors, on vous embrasse, on vous souhaite une super semaine, puis on se dit à très bientôt. Bonne semaine. Salut. Bye.